0: Mein größtes Rätsel bin ich selbst.
1: Die Geheimnisse der Psyche verstehen Unser Buch mit gleichnamigem Titel erscheint am kommenden Montag, den 25. September, überall wo es Bücher gibt und auch als Hörbuch. In dieser Bonusfolge möchten wir euch einen ersten Einblick in das geben, was euch in dem Buch erwartet.
0: In dem Buch erzählen wir vier Geschichten von Menschen, die sich auf das Wagnis Therapie eingelassen haben. Wir schildern den Prozess der Therapie aus Perspektive der Therapeuten. Wir lernen Konrad kennen, der in der Mitte seines Lebens an einer unbegreiflichen Schwelle festhängt, für nichts Freude empfinden, sich für nichts richtig begeistern kann, vielleicht an dem leidet, was man in der Psychoanalyse eine weiße Depression nennt.
1: Wir hören von Maike, eine junge Studentin, die in ihren eigenen Worten nichts gebacken bekommt, sich ständig selbst sabotiert, vor allem dadurch, dass sie alle ihre Verpflichtungen prokrastiniert. Sie ringt mit einem niedrigen Selbstwert und um mit der Schwelle zwischen Mädchen und Frau sein. Mit ihrem erwachenden Interesse an der Klimabewegung beginnt sie auch Fragen an ihre Elterngeneration zu stellen. Wir begegnen Shadi und Alia, einem sechsjährigen Jungen und seiner Mutter. Shadi spricht nicht mehr, seit die Familie vor einigen Jahren nach Deutschland geflohen ist. Doch die genauen Gründe für seine Stummheit bleiben im Dunkeln. Es geht für die beiden um die Frage, wie sie sich von der Vergangenheit lösen und eine neue Heimat finden können, ohne ihre Wurzeln vollends zu verlieren wir erfahren auch, wie eine Therapeutin einem Kind helfen kann, mit seiner Trauer umzugehen.
0: Zuletzt begegnen wir einem für unsere Podcast-Hörer alten Bekannten, Tom, dessen Therapie wir in einer neu überarbeiteten Fassung mit ins Buch aufgenommen haben. Tom bezeichnet sich selbst als Alpha-Tier und scheint alle Kriterien für einen Narzissten aus dem Lehrbuch zu erfüllen. Er tritt selbstherrlich auf, terrorisiert sein Umfeld nicht zuletzt seine eigene Familie, was ihn zunehmend einsam werden lässt. Doch hinter der großartigen Fassade offenbart sich im Verlauf der Therapie noch eine ganz andere Seite.
1: Die Geschichten sind auch ein Anlass, etwas über die Rätsel unseres psychischen Lebens zu erfahren. In die Schilderungen eingewoben sind immer wieder Passagen, in denen wir grundlegende psychoanalytische Konzepte erklären. Wie lässt sich das, was hier gerade in der Therapie geschieht, verstehen? Wie zeigt sich die Übertragung und Gegenübertragung? Wodurch wird Veränderung möglich? Und warum braucht es dafür Zeit? Wir möchten psychische Veränderungsprozesse in all ihrer Vielschichtigkeit zeigen, wie sie uns in unserer therapeutischen Praxis begegnen. Zu jeder Fallgeschichte werden wir zudem eine Nachbesprechung veröffentlichen, in der wir Fragen beantworten, Hintergründe erläutern und einen vertieften Einblick in die Therapien geben eine Idee hat, wo man das Buch noch rezensieren könnte, oder wer vielleicht selbst Lust hat, eine Rezension zu schreiben, kann sich gerne bei uns melden. Infos findet ihr in den Shownotes. Im Folgenden lesen wir einen kleinen Ausschnitt aus der Fallgeschichte Konrad. Die weiße Depression oder die Melancholie des Lichts.
0: berühmter psychoanalytischer Satz besagt, dass alles, was wir in unserer Geschichte nicht bewältigt haben, zur Wiederholung verdammt ist. Eine Verletzung, die wir in unserem Leben erleiden, wirft eine Frage auf, die wir zu beantworten suchen und gleichsam an jeden Menschen richten, der uns fortan begegnet. Unsere Psyche kommt nicht zur Ruhe, ehe sie eine Antwort gefunden hat. Wenn ich an meine Arbeit mit Konrad denke, glaube ich, dass er mir eine solche Frage schon gleich bei unserem ersten Aufeinandertreffen gestellt hat. Aber es hat lange gedauert, ehe ich sie verstanden habe. Es ist ein wolkenverhangener Nachmittag im ausklingenden Sommer, kurz nach den großen Ferien. Zu meiner psychotherapeutischen Sprechstunde erscheint ein Mann Anfang 40, eher schmal gebaut, schon etwas schütteres, graumeliertes Haar. Mein erster Eindruck eigentlich ein attraktiver Mann, der aber nicht wirklich etwas aus sich macht. Seine Kleidung, Bomberjacke, Jeans, Mütze mit englischer Aufschrift verleiht ihm eine beinahe jugendliche Erscheinung und erinnert an die 90er Jahre, als Konrad Jung gewesen sein muss. Er begrüßt mich mit einem Nicken sowie einer überraschend tiefen Stimme. Sein Blick ist freundlich, aber auch gleichgültig, wenig neugierig, als wäre er schon oft hier gewesen. Etwas umständlich befestigt er seinen Rucksack an der Vorrichtung in meiner Garderobe, ehe er mich in den Therapieraum begleitet, wobei er sich beim Schritt über die Türschwelle duckt, als fürchte er sich den Kopf zu stoßen. Als Konrad an mir vorübergeht, entsteht in mir ein merkwürdiger Eindruck. Ich meine, den Geruch von etwas wahrzunehmen, das ich von irgendwoher kenne, so vage und flüchtig, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich es mir nur eingebildet habe. Vielleicht ist es ein Rasierwasser? Etwas erinnert mich an eine Art von Männlichkeit, die es heute kaum noch gibt und die auch Konrad von außen besehen wenig zu vertreten scheint. Der Geruch von Kernseife, nach hinten gekämmte Haare, Bügelwäsche, die morgendliche Rasur vor dem Spiegel, rein weißer Händkragen. Für einen Moment durchzuckt mich der unheimliche Eindruck, eine mir seit Kindertagen bekannte und lang verschollene Person Betretet den Raum und nicht ein Patient, den ich noch nie gesehen habe. Ehe ich es recht greifen kann, ist das Gefühl verflogen. Stattdessen greift nun ein anderes Gefühl Raum, das mich über lange Phasen der Therapie begleiten wird. Eine ratlose Leere, sowie der Eindruck, die Zeit vergehe nur quälend langsam. Konrad setzt sich, schweigt, blickt auf seine weißen Turnschuhe, und eröffnet das Gespräch schließlich mit den Worten. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich habe gedacht, so etwas wie hier brauche ich eigentlich nicht. Aber mein Hausarzt meinte, ich soll einmal einen Termin bei einem Psychotherapeuten machen. Weshalb denn, frage ich. Wegen Depressionen. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich habe. Vielleicht geht es auch um etwas anderes. Konrad kann nicht recht erklären, was er damit meint. Er berichtet, dass er seit einiger Zeit unter Panikattacken leidet. Sie kämen vor allem nachts, rissen ihn aus dem Schlaf. Er wisse nicht, ob er schlecht geträumt habe, denn er könne sich seit seiner Jugend nicht an seine Träume erinnern. Er wache auf mit Herzrasen und einem komischen Gefühl. Es ist, als wäre der Raum um mich leer, alles schwarz, da gibt es nichts anderes, nur mich und sonst nichts. Dann ist da so eine Angst, ich weiß nicht vor was. Der Arzt habe alles Mögliche abgeklärt. Mit seinem Herzen und im Kopf sei alles okay. Also mehr oder weniger, sagt Konrad. Er sei kein Hypochonder, aber er merke doch, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Da oben stimmt etwas nicht. Konrad tippt mit dem Finger an seine Stirn. Ich sage, nachts aufwachen und der Raum um sie herum ist leer. Das hört sich an wie ein Gefühl von schrecklicher Verlassenheit. Konrad übergeht meine Worte, spricht weiter, ohne mich anzusehen. Er könne dann nicht mehr einschlafen, müsse grübeln, aber seine Gedanken hätten keinen Inhalt. Das sei eigentlich noch schlimmer als die Angst. Etwa vor einem Jahr, im letzten November, habe es begonnen. Er leide allerdings schon länger unter Schlafstörungen, könne sich nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal eine Nacht durchgeschlafen habe. Das muss Jahrzehnte her sein. Damit er überhaupt schlafen kann, nimmt er seit einiger Zeit ein mildes Antidepressivum. Ich frage, haben Sie selbst denn eine Idee, wie das kommt, das mit der Angst und den Schlafstörungen? Konrad? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke, ich brauche einen Neuanfang, sagt er. Vielleicht ein neuer Job oder eine neue Stadt oder so etwas. Aber wohin, das weiß ich nicht. Wie Konrad von sich erzählt, entsteht in mir das Bild eines Mannes, der in der Mitte seines Lebens nicht mehr weiterkommt, der in einem unsichtbaren Hindernis festzuhängen scheint. Er arbeitet als Techniker in einem örtlichen Planetarium. Für meine Ohren klingt das nach einer durchaus interessanten Tätigkeit. Doch noch ehe ich etwas dazu sagen kann, beschreibt Konrad sie so. Das ist eigentlich nur für Besucher spannend, wenn man das erste Mal da ist oder als Kind oder so. Aber wenn man es hundertmal gesehen hat, das ist auch nichts anderes als ein Kino, nur dass die Filme veraltet sind. Die Arbeit sei in Ordnung, aber im Grunde langweile er sich und würde gerne etwas anderes machen, als jeden Tag künstliche Sterne an die Leinwand werfen. Er hat schon einige Anläufe unternommen, Kurse gemacht, Fortbildungen, aber daraus ist immer nichts geworden. Nie habe ich wirklich etwas umgesetzt. Warum, kann Konrad nicht sagen. Irgendwie ging es dann immer nicht weiter, wenn es darauf ankam. Er lebt allein. Seine letzte Beziehung ist vor einigen Jahren in die Brüche gegangen. Er wünschte sich eigentlich schon Familie und Kinder. und hätte sich das auch mit Tanja, seiner letzten Partnerin, vorstellen können. Aber irgendwie hat zwischen uns etwas gefehlt. Seitdem habe ich nicht mehr wirklich gesucht. Jetzt bin ich auch schon 42. Ich glaube nicht, dass das noch etwas wird. Die Beziehung mit Tanja sei die längste in seinem Leben gewesen. Über fünf Jahre waren sie ein Paar. Zu Beginn der Beziehung habe es eigentlich gut gepasst zwischen den beiden. Doch nach und nach habe Tanja ihm immer mehr Vorwürfe gemacht. Immer wieder Dinge eingefordert. Sie war eigentlich ständig enttäuscht von mir. Sie meinte, du bist nie wirklich da. Als ich ihn frage, was Tanja damit gemeint haben könnte, antwortet Konrad, ich weiß es immer noch nicht. Ich habe mir schon Zeit genommen. Wir haben Sachen unternommen, haben das gemacht, was sie wollte. Aber das hat ihr irgendwie nicht gereicht. Anscheinend konnte ich ihr nicht geben, was sie gesucht hat. Konrad erzählt davon ohne Vorwurf oder irgendeine andere Regung in der Stimme, liefert mir eher einen faktischen Bericht. Mittlerweile hat Tanja einen neuen Partner. Im letzten Jahr haben sie und er eine Tochter bekommen. Zur Geburt kam eine Karte mit einem Foto der Kleinen. Sie sei wirklich süß. Er erkenne Tanja in ihren Gesichtszügen wieder. Statt die Karte wegzuwerfen, wie er es eigentlich habe machen wollen, habe Konrad sie behalten. Sie sogar bei sich im Wohnzimmer aufgestellt. Ich sage, wie eine Erinnerung daran, was Sie sich eigentlich mit ihr ersehnt haben. Konrad, ohne aufzusehen, ja. Ich, das muss ziemlich schmerzhaft gewesen sein. Konrad, ich freue mich für Tanja, dass es ihr gut geht. Dass sie es geschafft hat, glücklich zu sein. Ich, aber Sie selbst haben das Gefühl, dass Sie es nicht schaffen. Konrad, das ist kein Gefühl, sondern die Wahrheit. Ich habe es verbockt. Als ich meinen Gedanken ausspreche, er stecke irgendwie im Leben fest und wisse gerade nicht recht weiter, schaut mich Konrad das erste Mal an und nickt, das trifft es gut. Mein erster Eindruck ist, dass Konrad unter so etwas wie einem festgefrorenen Liebeskummer leidet. Seine Beziehung, in die er Hoffnungen gesetzt hatte, ist gescheitert und er kann sich nicht erklären, warum. Das ist ihm nicht das erste Mal passiert. Schon mehrere Beziehungen seien auf ähnliche Weise gescheitert. Doch es scheint nicht nur um seine Partnerschaft und die Gründung einer Familie zu gehen, sondern um etwas ganz Grundsätzliches in Konrads Leben. Er hat keine echte Freizeitbeschäftigung. Mit seinen wenigen Freunden unternimmt er nur selten etwas. Er geht einem Beruf nach, mit dem er nicht wirklich zufrieden ist. Künstliche Sterne statt etwas, das für ihn Bedeutung hat. Zumindest kann er seine Tätigkeit, obwohl sie eigentlich interessante Seiten hat, nicht mit einer solchen Bedeutung besetzen, führt sie nur maschinenhaft gleichgültig aus. Aus irgendeinem Grund kann Konrad eine bestimmte Schwelle im Leben nicht nehmen, nicht wirklich etwas finden, das ihn zufrieden macht. Etwas fehlt. Aber was?